0: Magazyn opinii. Karolina Lewestam wokół książek. Forma książki. Czyta Magdalena Celmer. Czy publikowane na Łotwie dzieła w ogóle są literaturą? I czy powinniśmy się cieszyć, że nastolatki je czytają? Którędy powinnam pójść? pyta dziewczynka z Alicji w Krainie Czarów, tajemniczego kota z Cheshire. To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś dojść, odpowiada kot. Podobnie jest jak sądzę z czytaniem u nastolatków. Literatura jako zjawisko jest dziś bytem poniekąd mitycznym, żywą hiperbolą, Widzimy ją jako ważniejszą, większą, istotniejszą niż jest w rzeczywistości. Przypisujemy jej sprawczość, jakiej dzisiaj nie może już unieść. Jednym z zadań, którymi ją łatwowiernie obarczamy, jest wychowanie, bo co ma uczynić człowieka, jeśli nie księgi? Co innego ma prowadzić z ciemności w jasność, z ignorancji ku wiedzy, innymi słowy z niemowlęctwa w dorosłość, tylko książki. Książki, których pozycja wśród naszych symboli plasuje się paradoksalnie gdzieś między uspołeczniającą dydaktyką czytanki, a śmiertelnie groźnym, uwalniającym widnokrąg spojrzenia zakazanym owocem. Anachronizm tego sposobu myślenia jest oczywisty. Literatura nie robi dziś takich rzeczy. Wychowanie zostało przejęte najpierw przez telewizję, potem przez internet, a wreszcie przez jego podzbiór społecznościowy, produkujący memy i rolki. Ale i tak nie mogę, po prostu nie mogę przestać wierzyć, że wielkie historie, jakie w trybie wymagającym skupienia i wyobraźni, w chłonie dorastający umysł są ważne, być może najważniejsze, że to one ustawiają nam strukturę duszy i umysłu, że osadzają się w nas i potem cichcem, jak semantyczni tajniacy, stanowią język myśli naszej dorosłości. Jeśli wiesz, dokąd chcesz dojść, to wiesz też, którędy iść. Jakiego języka dorosłości życzysz sobie dla swojego nastoletniego dziecka? I takie historie będziesz mu podsuwać. Oczywiście, jak to nastolatki mają w zwyczaju, zapewne cię nie posłucha, jeśli w ogóle zdecyduje się na książkę. Będzie to raczej ta, którą zobaczyło na Instagramie czy TikToku, albo ta, którą czytają inne, starsze dzieci». Książka, którą będziesz wciskać swojemu dużemu już dziecku ze sporym prawdopodobieństwem okaże się cringowa, głupia bądź nudna. Nastolatki bowiem najczęściej nie wiedzą, dokąd chcą dojść, ale zwykle świetnie wiedzą, gdzie chcą być. Dlatego postanowiłam sprawdzić, gdzie są w literackim świecie. Żeby dowiedzieć się, dokąd dojdą, czyli no wiecie co z nich, za przeproszeniem, wyrośnie. Oto moja opowieść o najpopularniejszej literaturze dla dzieci w przedziale mniej więcej od 12 do 16 lat, chociaż nie wyznaczam tu ostrych granic wieku. Jest to tak naprawdę w dużej mierze historia o nastoletnich dziewczynkach, bo wedle wszystkich badań one czytają więcej – a spośród czytających chłopców wielu od opowieści woli literaturę popularno-naukową czy komiksy. Poza tym dla chłopców lektury raczej nie są cool. Zofia Zasadzka z Biblioteki Narodowej, która jako jedyna w Polsce robi pogłębione badania czytelnictwa młodzieży, w swoim raporcie z 2014 roku pisała – Chłopcy niezależnie od wieku niechętnie uczestniczą w rówieśniczych interakcjach towarzyszących praktykom czytelniczym, a starsi jeszcze rzadziej wymieniają opinie o lekturach z członkami rodziny. Tak, dziewczyny nie tylko więcej czytają, ale traktują też czytanie jako działalność wspólnotową, coś o czym rozmawia się z koleżankami i czym można się chwalić. Wiele z nich decyduje się również na budowanie swojej tożsamości online właśnie poprzez książki. To one, książkary, stanowią większość populacji bookstagrama i booktoka, czytelniczych podzbiorów popularnych portali. Trendy w literaturze młodzieżowej należą więc przede wszystkim do dziewczyn. A ja zagłębiam się w te trendy jak Alicja w Króliczą Norę, i czasem jest to cudowne jak sama kraina czarów, a innym razem jest mi gorzej niż skonfundowanej Alicji na herbatce uszalonego kapelusznika. Chodźcie ze mną, a dowiecie się czegoś o literaturze nastolatków. Poznacie romanse, dystopie, pisgacz czy świat rodziny monet. Nastolatki czytają. Czy to dobrze, że czytają coś? Czy to dobrze, że czytają to? Przede wszystkim, o co naprawdę chodzi z tą całą literaturą dla młodzieży? Czy musi być, no wiecie, jakaś specjalna? W końcu, jeśli się nad tym zastanowić, to znaczna część tak zwanej literatury pięknej już od dawna traktuje właśnie o wchodzeniu w dorosłość – Wystarczy chwycić pierwsze z brzegu wielkie dzieło, czarodziejską górę Tomasa Mana, niepokoje wychowanka Torlesa Roberta Musila, czy zbrodnie i karę Fiodora Dostojewskiego, a wpadniemy prosto w temat progu dorosłości i związanego z nim angstu. Romeo i Julia to przecież właśnie opowieść o przyspieszonym dojrzewaniu przez miłość – Hamlet, którego przerażone oczy otwierają się na zepsucie świata, to, jeśli odjąć całą masę trupów, niemal kropka w kropkę buszujący w zbożu J.D. Salingera, jeszcze niedawno uwielbiany przez nastolatki. Kto woli żeńską wersję Hamleta, zawsze mógł rzucić się na przykład na Sylwie plat. U niej alegorią świata jest dojrzały melon, który rozpęka się na pół, ukazując jej przerażonym oczom swoje bebechy. Pokolenie, które jak ja dorastało w latach dziewięćdziesiątych, kiedy tylko wyrosło z Edmunda Niziurskiego czy Zbigniewa Nienackiego, to jeśli akurat nie łapało się Małgorzaty Musierowicz, lgnęło do zinfantylizowanych spadów z dorosłego stołu – takich jak Trzej Muszkieterowie Aleksandra Dima, Ptasiek Williama Wortona, czy Kraina Chichów Jonathana Karola, nie wspominając już o Paulu Coelho. Braliśmy się za poważną fantastykę, którą jednak dzieliliśmy z dorosłymi, za Diunę Franka Herberta, Grę Endera Orsona Scotta Carda, Ursulę Leguin czy braci Arkadia i Borisa Strugackich – bo fantastyka przy całym swoim przygodowym rozmachu miała wtedy reputację rozrywki stosunkowo ambitnej, a przy tym gratka dla młodzieży nie mainstreamowej. Co bardziej zdeterminowani, męczyli się nad Oskarem Wildem albo nad Hermanem Hesse. Innymi słowy, było nas dziesięcioro. Mieszkaliśmy w jeziorze. I komu to przeszkadzało? A potem pojawiła się kobieta, która zmieniła wszystko – autorka Harry'ego Pottera, J.K. Rowling. To dzięki niej literatura młodzieżowa powstała na nowo, tym razem jako dochodowy segment rynku czytelniczego, najczęściej nazywany z angielska young adult, młody dorosły, YA. Historycy literatury zapewne by tu zaprotestowali – i przywołali nazwisko Margaret Skogin, nowojorskiej bibliotekarki, która w 1994 roku jako pierwsza użyła terminu Books for Young Adults, polecając książki dla starszych dziewczynek i chłopców. A może cofnęliby się jeszcze dalej, do roku 1929, kiedy to dzięki bibliotekarkom z Nowojorskiej Biblioteki Publicznej Powstała pierwsza, rozesłana do szkół i pomniejszych bibliotek, lista książek dla młodych ludzi. Po wielkim kryzysie okazało się bowiem nagle, że nie przechodzi się już prosto z dzieciństwa w dorosłość, pracę rynek matrymonialny, ale jakiś czas tkwi w nastoletniości – która rządzi się swoimi prawami, ma własne pragnienia, upodobania i cele. Tak narodziły się nastolatki, a młode bibliotekarki, czując, że stoi przed nimi zupełnie nowy rodzaj czytelnika, przeszukiwały książki dla dzieci i dorosłych, próbując stworzyć zbiór, którym ta grupa mogłaby być zainteresowana – na liście znalazły się na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery, czy małe kobietki, Luisy May Alcott. I to tutaj niektórzy upatrują początku nowego segmentu literatury. Wciąż jednak był to wybór nieco przypadkowy. Inni, szukając źródeł popularności YA, Według World's Rated to najszybciej rozwijający się segment rynku, który tylko od 2018 roku urósł o ponad 42% z 35 milionami kopii sprzedanymi w roku 2022. Mogą wskazywać na Susan Hinton, autorkę wydanej w 1967 roku książki Outsiderzy, Jednej z pierwszych powieści, które zyskały ogromną popularność wśród młodych ludzi. W swoim tekście dla New York Timesa Hinton pisała tak. Problem polega na tym, że dorośli piszą o nastolatkach albo korzystając z własnych wspomnień, albo z dystansu, jakby myśleli, boję się do nich podejść, oni są Włochaci. Świat się zmienia... A autorzy książek dla młodzieży są 15 lat do tyłu. Najwięcej piszą książek o miłości, a zaraz po nich są opowieści w stylu koń i dziewczę, którego kochało. Do nastolatków nie można pisać z góry. Sama prawda. Oczywiście, ale rynek naprawdę zrozumiał to dopiero wtedy, gdy się okazało, że masę pieniędzy zarobił właśnie Harry Potter. Zatrzymajmy się na moment przy Potterze, bo dzięki niemu może zrozumiemy, dlaczego literatura wczesnej młodości jest dziś tak często czytana. Przez dzieci, młodzież, ale także przez dorosłych. Siedmioksiąg Rowling to twór wcześniej niespotykany. Łączący najlepsze anglosaskie tradycje gatunku fantazy i motywy Bildungsroman – Powieści o dojrzewaniu. Towarzyszymy Haremu przez siedem pełnych lat. Od jedenastego do siedemnastego roku życia. Niektórzy mogą się zrzymać, słysząc, że tę książkę cechuje niespotykana wcześniej powaga. W końcu Rowling umieszcza akcje w świecie machających różdżkami czarodziejów w szpiczastych czapkach. Czyż nie jest to ukłon w stronę infantylizmu? Jednak fantastyczny świat jest tutaj przede wszystkim tłem dla świetnie opisanego procesu dojrzewania, bardzo prawdziwych emocji, przyjaźni, a także w późniejszych tomach miłości. Zresztą to właśnie fantastyczność tej historii dostarcza metafor, które znakomicie ilustrują najgłębsze wątki mitologii dorastania – jak choćby metafizyczne sprzężenie Harego i Voldemorta, wynik ich pierwszego spotkania, które sprawia, że Harry przez cały czas nosi w sobie swój jungowski cień i musi się z nim uporać fizycznie i duchowo. Albo fakt, że Harry musi umrzeć, żeby ów cień zwyciężyć, bo nie można być naprawdę dorosłym, nie zabijając w sobie własnego narcyzmu. Najbardziej w charym istotne jest, jak sądzę, pod względem siły rażenia, z jaką dotyka nastolatków sprzężenie trzech rzeczy. Po pierwsze, to powieść transformacyjna, bo śledzi bohatera od dziecięctwa do prawdziwej dorosłości. Po drugie, to bez wątpienia powieść pełna przygód, a po trzecie, to zarysowana z rozmachem gra w światy możliwe. Zacznijmy od przejścia w stronę dorosłości. To tutaj motyw przewodni, dzięki któremu czytające dziecko może za pomocą bufora nierealności wczuć się w możliwość własnej przemiany. Chłopiec, którego poznajemy na początku, nie wie o sobie nic. Nie tylko nie zna swoich rodziców, nie wie nawet, że jest czarodziejem. Jest trzymany w nieświadomości przez nieprzyjaznych krewnych, zanim nie zostanie uratowany przez instytucję szkoły, stary, prestiżowy Hogwart. To tam ma miejsce jego pierwszy rytuał samopoznania. Przydział do jednego ze szkolnych domów i pojawiają się pierwsi ludzie, Ron, Hermiona, profesor Dumbledore, którzy zastąpią Haremu rodzinę. Mimo, że miejscem akcji powieści dla nastolatków prawie zawsze jest szkoła lub coś, co szkołę przypomina, te najlepsze każą bohaterowi wyrosnąć ponad nią. Droga, jaką przechodzą Harry, Hermiona i Ron, jest brutalną drogą ku dorosłości, pojętej jako przejęcie podtrzymywania świata od poprzedzających nas atlasów – Dlatego jednym z najbardziej poruszających momentów Siedmioksięgu jest ten, kiedy wahają się, czy w imię walki z Voldemortem opuścić szkołę, która stanowi podstawę stabilności świata Harego. Ron zastanawia się, czy nie zostaną ukarani. A Hermiona krzyczy, że stawka, o jaką walczą, jest już o wiele większa niż wygrana w szkolnej grze w testy, oceny i punkty Jeśli tego nie zrobimy, nie będzie już Hogwartu Nie będzie już Hogwartu ta fraza uderza we mnie w chwilach, gdy zdaję sobie sprawę, że przetrwanie rzeczy czy wartości, które w dzieciństwie wydawały mi się najtrwalsze, jest niepewne i domaga się mojej walki. Troje przyjaciół z Harry'ego Pottera nigdy nie chciało, jak Holden Caulfield, łapać w zbożu nieświadomych dzieci. Hogwartu, czarodziejskiego świata – które mogą spaść z klifu, ale staje się to ich udziałem tak, jak w końcu staje się udziałem każdego z nas. Taka jest dojmująca, niewygodna i wieczna prawda mitu o dorastaniu, której gorzkiego smaku dorastające dziecko musi popróbować, najlepiej w warunkach nierealności podlanej adrenaliną. Bo przy tym jest to po prostu powieść pełna przygód. Tymczasem dzieciaki, zaprojektowane przez ewolucję do eksploracji rzeczywistości i mierzenia się z przeszkodami, wiodą dziś życie, w którym niemal każdy rodzic zawsze wie dokładnie, gdzie i dlaczego się akurat znajdują, informowany o wszystkim SMS-ami i geolokalizacją – Młodzi ludzie muszą po prostu pokonywać jakieś smoki, ale od czego są neurony lustrzane? Zadowolą się nawet śledzeniem kogoś innego, kto z tymi smokami walczy. I tu nie będą przebierać w środkach, bo smoki muszą zostać pokonane za wszelką cenę. Wykorzystują więc do iluzji tej walki wszystko. Wyobraźnie, filmy, Gry komputerowe i powieści, takie jak Harry Potter właśnie. Przygody te rozgrywają się przy tym w świecie, który, o ile mi wiadomo, nie istnieje, ale, co bardzo ważne, przy pewnym metafizycznym rozmachu Demiurga, zasadniczo mógłby. Tu chciałabym przywołać na pomoc Alison Gopnik, naukowczynię zajmującą się rozwojem ludzkiego umysłu. W napisanym z innymi naukowcami artykule Potęga możliwości, przyczynowe uczenie się, rozumowanie kontrfaktyczne i zabawa w udawanie pisze ona, by rozwiązać największą zagadkę ewolucji ludzkich zdolności poznawczych trzeba zrozumieć jak tak niewielkie zmiany genetyczne mogły doprowadzić do tak ogromnych zmian w ludzkim zachowaniu Innymi słowy, trzeba wyjaśnić, jak to się stało, że człowiek potrafił z jaskiń przenieść się do drapaczy chmur. Jednym z kluczy do zagadki sukcesu człowieka jest według Gopnik jego zdolność przyspieszonego uczenia się, dzięki myśleniu kontrfaktycznemu, czyli odnoszącemu się do zdarzeń potencjalnych lub nierzeczywistych, wyobrażanie sobie, co by było gdyby które u dzieci nie tylko jest powszechne, ale też jako ewolucyjnie sprzyjające sprawia im niekłamaną przyjemność. Wprawdzie zwierzęta też się bawią, ale tylko ludzkie dzieci angażują się w pewien specjalny rodzaj zabawy, w udawanie czy zabawy symbolicznej. W takiej zabawie dzieci nie tylko udają, że robią rzeczy, które będą musiały robić w przyszłości. Zamiast tego wypracowują niesamowicie wyszukane kontrfaktyczne scenariusze, często za pomocą języka, rekwizytów czy gestów. Każdy, kto widział kiedyś jakieś dziecko, wie, że kiedy bawisz się z nim w rycerzy bądź czarownice, to biada ci, jeśli rzucisz urok bez różdżki albo wyciągniesz w walce pistolet. Tak by przecież nie było, gdybyśmy naprawdę były i byli czarownicami rycerzami. Taka zabawa to rzecz pozornie prosta i naiwna, ale maszyneria kognitywna, potrzebna do tworzenia możliwych światów, stanowi zasadniczo cud natury – bo dzieci, żeby udawać, muszą wytworzyć alternatywną reprezentację rzeczywistości i wygenerować obserwacje, które miałyby miejsce, gdyby reprezentacja ta istniała naprawdę. Zmieni świat w wyobraźni, a potem myśl tak, jakby zmiana miała realne konsekwencje. Oto najważniejsza umiejętność naszego gatunku – Młode umysły zostały do niej specjalnie zaprogramowane, bo w ten sposób uczą się rzeczywistości. W jednym z artykułów, które opublikowała ostatnio na portalu akademia.edu, Gopnik porównuje zrozumienie, jakie staje się naszym udziałem dzięki wyobrażaniu sobie możliwych światów, do orgazmu – bo oba uczucia są ekstatyczną konkluzją ewolucyjnie korzystnych działań. Gdyby więc niektórzy ludzie rodzili się ze zdolnościami magicznymi, to co by się wtedy stało? Jak wyglądałby świat? Czy istniałoby ministerstwo magii? Czy trzeba by się chronić przed wzrokiem ludzi niemagicznych? Jak wyglądałaby nauka w szkole dla wiedźm i czarodziejów? Tylko głębokie zaangażowanie w uczynienie możliwego świata spójnym i dobrze umeblowanym powoduje, że historia staje się superbodźcem dla młodego umysłu, orgazmem myślenia, które niczym nie cieszy się tak, jak konsekwentnie poprowadzoną kontrfaktycznością. I czy to nie wyjaśnia... Dlaczego tak wielu młodych ludzi uwielbia pisać fanfiction, czyli swojskie fanfiki, historie kontrfaktyczne do kontrfaktyczności? Po Harym, najlepsza literatura YA już niemal zawsze stosuje się do tych właśnie trzech zasad – z wyłączeniem przywiązanych do rzeczywistości autorów, takich jak John Green, ten od gwiazd naszych wina, czy Alice Osman, Stopper), a także popularnych romansów obyczajowych. Literatura młodzieżowa w lepszych lub gorszych proporcjach najczęściej miesza ze sobą transgresje dziecięcości, emocjonujące przeżycia i jakiś rodzaj świata możliwego. Weźmy historie miłosne. Jednym z pierwszych takich dzieł, które nie opowiadały o sympatiach z innej klasy, czy o koniu i dziewczęciu, którego kochało, ale o głębokiej i niebezpiecznej namiętności, był słynny cykl Zmierzch. Stefani Mayer. młodziutka Bella o alabastrowej skórze, przenosi się do szkoły. Szkoła musi być zawsze. Forks w stanie Waszyngton. Tam spotyka Edwarda, który, uwaga, światy możliwe, jest wampirem. Ich niecodzienny romans podlany jest oczywiście śmiertelnym niebezpieczeństwem, które manifestuje się na różne sposoby. Między innymi ten doskonale ilustrujący transformacyjną i jakże groźną siłę miłości – Mimo obezwładniającego pożądania, Edward boi się rzucić namiętnie na Belle, bo z podniecenia może wpaść w szał i ją zabić. Ach, przygoda! Co więcej, decydując się na Edwarda, Bella sama musi przedzierzgnąć się w wampirzyce, co stanowi narysowaną dość grubą kreską metaforę seksualnej inicjacji w dorosłość. Pomijając heteronormatywność i seksistowską naturę tej opowieści, kto czytał ten wie, trzeba przyznać, że mało która historia dla młodych dziewczyn jest równie prawdziwą alegorią burzy hormonalnej, przez którą młodość pnie się ku dorosłości. Autor memicznego cytatu… Błędnie przypisowanego Stevenowi Kingowi, głoszącego, że Harry Potter jest o przezwyciężaniu strachu, znajdowaniu wewnętrznej siły i robieniu tego, co jest słuszne w walce z przeciwnościami, zmierzch jest o tym, jak ważne jest to, by mieć chłopaka, był, myślę, trochę niesprawiedliwy. Czy on w ogóle rozumie, Ile wewnętrznej siły trzeba mieć, żeby wdać się w romans z wampirem? Kiedy zrozumiemy wagę kontrfaktyczności w poznawczym rozwoju nastolatków, od razu staje się jasne, dlaczego tak dużą część literatury YA to dystopie. Nic bowiem nie pomaga ludzkiej młodzieży tak dobrze zrozumieć kwestii społecznych jak przestawienie kilku wajch na symulatorze rzeczywistości i obserwowanie jak zmienia się polityka, wspólnota i jednostka. Trend ten zapoczątkowała oczywiście Suzanne Collins ze swoimi Igrzyskami Śmierci historią Katniss Everdeen z dystryktu dwunastego. Pytanie hipotetyczne jest tu następujące. Co by było, gdyby USA były tyranią, w której porządek utrzymuje się za pomocą karmienia ludzi rozrywką w postaci brutalnego reality show? Los rzuca więc Katniss prosto na arenę w centralnym panem, gdzie pod okiem kamer musi ona ku uciesze tłumów walczyć na śmierć i życie. Straszliwa, ale jednak przygoda z młodymi przedstawicielami innych dystryktów. Arena jest tu, jak sądzę, metaforą szkoły. Katniss to heroina wręcz idealna. Zarazem twarda i wrażliwa, początkowo pasywnie poddaje się losowi i uzbrojona wyłącznie włók i instynkt samozachowawczy usiłuje po prostu przetrwać igrzyska śmierci. W końcu jednak rodzi się jako podmiot, bierze sprawy w swoje ręce i staje na czele rewolucji. To przejście od bezwolności do sprawczości jest tutaj przekroczeniem granicy dzieciństwa i piękno książki Collins leży nie tylko w tym, że Katniss dorasta do zrozumienia, że bez niej nie będzie już Hogwartu, ale także w tym, co dostajemy potem, boleśnie realistycznym spojrzeniu na mechanikę sprawczości rewolucyjnej, spętanej mitem i naznaczonej przemocą, zawsze rozmijającej się z nadzieją. Takie jest, proszę Państwa, dorastanie i takie są młodzieżowe dystopie. Dziś na półkach YA królują już inne dzieła. Na przykład popularna lustrzana Christelle da Atlas Six Olivi Blake czy okrutne książę Holly Black, każda z nich rygorystycznie przestrzega wymienionych zasad. Okrutny książę na przykład to świetnie napisana historia śmiertelniczki Jude, która jako dziecko musiała wraz z siostrą przeprowadzić się do równoległego malowniczego świata fairies – cudownych, lecz okrutnych stworzeń. Wyglądają jak ludzie, tyle że mają rogi, ogony, skrzydła albo kopyta – Słabsza, bardzo ludzka, podatna na uroki i zaklęcia jude, musi przetrwać i wykroić sobie w tym twardym świecie pozycję na dworze dzięki umiejętnościom walki, sprytowi i kłamstwom. Bo fairies, mimo że śmiertelne, mają jeden słaby punkt: muszą zawsze mówić prawdę. To magiczna opowieść o dorastaniu w pogardzie, złowrogim i nieprzyjaznym środowisku. Coś na kształt koszmaru szkolnego, gdyby szkoła składała się z pozbawionych skrupułów, silniejszych i piękniejszych od nas dręczycieli. I ta opowieść, jak inne przed nią, też jest o transformacji ducha, z naiwności przez wojnę i miłość ku władzy ale jest to także powieść przygodowa, rozgrywająca się w spójnym, smakowitym świecie możliwym, odsłaniającym naturę przemocy i zwierzchnictwa. Podobną grę z kontrfaktycznością stanowi Atlas Six, gdzie świat jest zasadniczo taki sam jak nasz. Też mamy coś w rodzaju szkoły. Tyle, że niektórzy ludzie mają zdolności magiczne – a poza tym przetrwała Biblioteka Aleksandryjska. Takie są, moi drodzy, książki Łajej. Najlepsze z nich to historie archetypiczne o rytmie mitu, który prowadzą bohaterów przez miłość, walkę czy rozczarowanie ku dojrzewaniu – Sukces, mierzony tu jako siła wpływu na młodzież, gwarantowany jest dzięki dreszczowi przygody i niebezpieczeństwa, którego tak pragną zamknięci w klatkach bezpieczeństwa młodzi ludzie, a także dzięki umiejętnej manipulacji modelem świata przedstawionego, dającej czytelnikowi wrażenie zrozumienia mechanizmów rządzących rzeczywistością. Kto wie, co by się stało, gdyby znikły wszystkie owady, ten rozumie ekologię. Kto wie, co by się działo, gdyby część ludzi była silniejsza od innych, rozumie naturę władzy. To już nie są sposoby na Alcybiadesa Niziurskiego, gdzie grupka szkolnych łotrzyków robi w konia Belfra. To raczej Odyseje, na zawsze zmieniające bohaterów i ich, i taki – Czasem to opowieści tak dobre, że sięgają po nie najstarsi dorośli, bo łączą w sobie głęboki angst czarodziejskiej góry i dostępność nienackiego. Nic tylko się cieszyć, że młodzież czyta. I wtedy, panie i panowie, na scenę wchodzi Wattpad. Wattpad powstał w 2006 roku jako aplikacja do czytania e-booków ale popularność zdobył jako platforma pozwalająca na dzielenie się historiami napisanymi przez użytkowników. Ponieważ jestem tu nowa, opowiada mi o nim Wanda G., znajoma nastolatka z pierwszej klasy liceum. Musiałam go usunąć z telefonu, bo siedziałam tam do późnego wieczora, mówi. Powoli zaczynam się orientować, o co chodzi – to rodzaj literackiego portalu społecznościowego, gdzie każdy może wrzucać swoje dzieła i czekać, aż statystyki pokażą, że owe dzieła są czytane i komentowane. Niektóre z tekstów zdobywają tak wielką popularność, że zgłaszają się po nie tradycyjni wydawcy – Taki los spotkał na przykład Anne Todd, która na Łodpadzie pisała After, fikcyjną opowieść fanowską o zespole One Direction. O tym, jaka jest siła łodpadowej popularności, niech zaświadczy fakt, że Todd z miejsca wylądowała na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa. Inną autorką odkrytą przez wydawnictwo na platformie była na przykład Abigail N. Gibbs z jej mroczną bohaterką, jak pisze wydawca Harper Collins, seksowną trylogią o wampirach. Łotpad pożarł też dużą część rynku łajej w Polsce. Nasza młodzież, dziewczyny, owszem, czyta, ale głównie autorki Łotpadowe. Fenomenalną popularność zdobyły tam Weronika Anna Marczak ze swoją rodziną Monet i Katarzyna Barlińska, dwojga pseudonimów, P.S. Heritiera oraz Pizgacz, autorka grubaśnej trylogii Hell. Dziś ich powieści w tradycyjnej formie można nabyć w każdej księgarni i na każdym dworcu, a także spotkać na szczytach list bestsellerów. Marczak odebrała niedawno statuetkę bestsellery Empiku, a ustawiające się podczas targów książki kolejki do pizgacz są już legendarne. Dość powiedzieć, że zachwycony ilością młodzieży w jednej z takich kolejek Mariusz Szczygieł Poprosił autorkę o wspólne zdjęcie i okrzyknął ją nadzieją polskiego czytelnictwa. Ponieważ byłam trochę wewnętrznie zniszczona serią, którą z jakiegoś powodu przeczytałam na łotpadzie, kot Marian w polskiej gimbazie, autorstwa niejakiej zakapturzonej autorki, rację miała Wanda, że trzeba korzystać rozważnie. Odrobinę się bałam sięgnąć po hell i monetów, jednak w przypływie odwagi kupiłam obie pozycje. Mogę więc czym prędzej streścić wam, co i jak. Główna bohaterka, Start a Fire, pierwszego tomu trylogii hell, to Victoria Clark, uczęszczająca do Culver City High School. Jest bogata. Jej przyjaciółka Mija też jest bogata, a jej przyjaciel Chris to nawet jest obrzydliwie bogaty. W ogóle wszyscy wokół są bogaci i jeżdżą fajnymi samochodami i wiodą życie licealistów, na które składają się lekcje, imprezy i domowe posiadówki. Na dodatek wszyscy są dziećmi ludzi wpływowych, a także ładnych. Joseline, matka Wiktorii, wygląda jak wyjęta prosto z żurnala. Pewnego razu jednak wszystko się zmienia, bo Wiktoria przypadkiem natyka się na niejakiego Nataniela szeja. Ach, ten szej! Oto opis rzeczonego. Pierwszym, na to zwróciłam uwagę, były jego oczy. Otoczone wachlarzem gęstych rzęs i lekko podkrążone, jakby nie spał od dłuższego czasu. Już to sprawiło, że poczułam mrożącą krew w żyłach niepewność. Ale te cholerne, jakby śmiercionośne tęczówki były moim ostatecznym zgubieniem. Całe czarne, jak smoła. Jednak to nie ich kolor był najgorszy. Pierwszy raz w życiu widziałam, żeby ktoś patrzył na kogoś tak, jak w tamtej chwili on spoglądał na mnie. Z tak przerażającym wyrafinowaniem i zimnem. Jego czarne tęczówki były lodowato puste i beznamiętne. Odniosłam wrażenie, jakby po chwili wiedział o mnie zupełnie wszystko. Poczułam nieprzyjemny, zimny pot na karku. Linia jego przeklętej szczęki mogłaby ciąć papier. Wyglądał jak wyrzeźbiony przez Michała Anioła, nie w marmurze, ale w złocie. Nataniel jest mrocznym dwudziestolatkiem w skórzanej kurtce z korzuszkiem, gwiazdą nielegalnych walk bokserskich. Ma czarne tęczówki. Pamiętamy – jeśli czytelnik przegapił ten szczegół, to nic straconego. Zostanie mu to przypomniane na niemal każdej sprawie prawie sześciuset stron pierwszego tomu. Czarne, zimne spojrzenie. Macie to? Jeśli tak, to można zacząć akcję. Ale jaką akcję? Chciałoby się zapytać, skoro to, co dzieje się w książce, to jakiś straszliwy test na wytrzymałość czytelniczą – bo oto bez przerwy, cały czas, co chwilę ma miejsce dokładnie ta sama sytuacja. Pisgacz wprowadza w życie niczeńską teorię wiecznego powrotu, gdyż w jej świecie nieustannie dzieje się, co następuje. Wiktoria jest gdzieś, szkoła, dom, bar, ulica, przystanek autobusowy, supermarket i bum, w ogóle nie wiadomo skąd nagle pojawia się szej. Szok. Niedowierzanie. Za każdym razem szok, chociaż tak na logikę, mogłaby w końcu przywyknąć, a nawet zacząć się spodziewać, że w wychynie pewnego dnia z lodówki – Shay patrzy więc swoim czarnym wzrokiem, a Wiktoria, która podobno jest absolutnie przerażona i w ogóle nie może z nim jakoś, jednak zbiera się w sobie na tyle, by wyzwać go od kretynów i psychopatów, bo ona, proszę Państwa, nie da się zapędzić w kozi róg. On ją wtedy też wyzywa. Na przykład od wyszczekanych suczy i bardzo autorytatywnie każe jej się zamknąć, wciąż patrząc na czarno i na zimno, na co ona strasznie się boi. Tak bardzo się boi, że znów go jednak wyzywa. Tym razem od idiotów i popaprańców, a także kwestionuje posiadanie przez niego piątej klepki. Są momenty, w których zapala się w naiwnym czytelniczym sercu nadzieja, że oto następuje jakiś rozwój postaci, że coś się zmienia, bo on akurat nie wyzwał jej od suczy, albo uratował spektakularnie przed jadącym wprost na nią samochodem. Ale gdy tylko wydarzy się taka anomalia, dyskurs znów ścieka do wzajemnych wyzwisk – i ona go od idiotów, a on jej, żeby się zamknęła. I tak bez końca. W kółko deklarują, że się nie cierpią i zasadniczo człowiek zaczyna im wierzyć. Nawet kiedy całują się na jakiejś imprezie, ona dalej go za chwilę nienawidzi. On nienawidzi jej. Patrzą na siebie zimno, czarne tęczówki i ona do niego, że go porąbało a on, żeby przymknęła jadaczkę, bo pożałuje. Najgorsze, że ciągle zapowiadane są szumnie jakieś wielkie zmiany w stylu, zaczęłam się wybierać na tę imprezę, ale gdybym wiedziała choć w części, jakie straszliwe rzeczy się wydarzą i jakie piekło nastąpi na ziemi, która żywcem się z miejsca spali, nigdy bym nie wyszła z domu – i człek czeka na to piekło, a piekło to tyle, że on ją gdzieś zepchnie albo ona go popchnie i wyzwą się od pojebanych popaprańców albo jedno drugiemu każe zatkać dziurę na ciasto. Z desperacji fabularnej człowiek próbuje chociaż odebrać te bezsensowne nawalanki słowne jako zamiennik napięcia seksualnego i dopinguje Wiktorię i Szeja, żeby się wreszcie na Boga ze sobą przespali i w ten sposób wyjaśnili sobie to i owo, ale… Spoiler, na taką sytuację trzeba czekać aż do strony 444, przy naprawdę małej czciące i dość oszczędnych marginesach. No i co? Nic. Po fakcie też zupełnie nic się nie zmienia. Choć jest namiętnie, ona go drapie, a on ją podczas aktu przyjaźnie poddusza i kiedy rano wstają, znów się nie cierpią. I patrzą na siebie pustym wzrokiem. I on jest idiotą. I co jest z nim nie tak? Niech on się odczepi. I ona też. Normalnie dzień świstaka. Nawet na ostatnich stronach pierwszego Tomiszcza ich rozmowa wygląda tak, że ona krzyczy, że on nie może być kurwą nieszanującą innych. I jeszcze mówi spierdalaj dupku. A on mrocznie syczy. Rzuciłaś we mnie pierdoloną szklanką, co jest bez wątpienia prawdą, zgodnie z definicją polskiego logika tarskiego, ale wciąż jest to wypowiedź redundantna, bo owszem, rzuciła szklanką i wszyscy zebrani, łącznie z czytającymi, to widzieli. W międzyczasie Szej ją agresywnie całuje – a jej w związku z tym dudnią w głowie tylko dwa wyłuszczone kursywą pytania. Dlaczego to zrobił? I dlaczego tego nie przerwałam? No nie wiem. Może dlatego, że już się całowaliście? Potem poszliście do łóżka i generalnie macie się ku sobie od sześciuset stron? Ty trąbo! Nie mogę. Po prostu nie mogę sięgnąć po drugi tom, bo z frustracji nie wytrzymam. Ogarnijcie się, ludzie z Culver City. Oczywiście trochę przesadzam. Są w Start a Fire zaczątki dobrego pisania. Niekiedy skinienie w stronę głębszej refleksji nad życiem. Są chwile, kiedy głównej bohaterce o coś chodzi, na przykład o autonomię. Jest nawet miejsce, w którym wystawiany w Culver City High School spektakl Romeo i Julia funkcjonuje przez króciutki moment jako całkiem zgrabny komentarz do bieżących wydarzeń. Fakt, że w Kalifornii pisgacz znajduje się na przykład XIX-wieczny dworek zniszczony przez wojnę, ciepłe golfy z płaszczami i wiele innych nieprawdopodobnych rekwizytów, to już nie tyle wina autorki, co redakcji, która oddała pracę walkowerem i poszła na piwo. Trzeba też pamiętać, że Katarzyna Barlińska jest bardzo młoda i naprawdę głęboko wierzę, że Hel może być dobrym początkiem wspaniałej kariery pisarskiej. Któż z nas miałby w liceum takiego bigla i taką pisarską wytrzymałość – ale nic nie zmieni faktu, że dobre to dzisiaj nie jest i kropka. I to, mimo że ja, z moim fanatycznym upodobaniem do papkowatej rozrywki popularnej, przebytą w młodości fazą na Musierowicz, pokaźną liczbą wytrzymanych harlekinów, niezakończoną wciąż fazą na science fiction i fantazy, a także powtarzalne kryminały w stylu Sue Grafton, Jestem akurat dość łatwym łupem. Lepiej mi już weszła rodzina Monet, być może ze względu na dość niecodzienne ustawienie sytuacji fabularnej. Marczak bowiem wzgardziła schematem ćma lgnąca do ognia, który napędza gro dziewczyńskiej literatury łotpadowej, i zastąpiła go ustawieniem księżniczka w wieży. Sytuacja wygląda następująco. Niezamożna Hayley Monet, lat 14, żyje sobie spokojnie w Anglii z mamą i babcią. Nie ma żadnej dalszej rodziny, a zwłaszcza ojca. Niestety, już na pierwszych stronach mama i babcia giną w wypadku. A Hayley zostaje adoptowana przez brata. Co? Jakiego brata? Ano brata przyrodniego, spłodzonego dwadzieścia par lat temu przez nieżyjącego już pana Monet, który to brat, kolejna niespodzianka, ma jeszcze czterech innych braci i wszyscy razem mieszkają sobie w Pensylwanii, w skrzyżowaniu willi z pałacem. Są bowiem obrzydliwie bogaci, a ci z nich, którzy jeszcze chodzą do szkoły, udają się do niej furami w typie Lamborghini. Hayley, w przeciwieństwie do Wiktorii Clark, może się pochwalić emocjami, które ewoluują i czasem robią to w sposób zasadniczo prawdopodobny. Przez pierwszą część książki dziewczyna jest zdruzgotana niespodziewaną zmianą w życiu. Zawieziona na grób matki wpada w histerię i nie pozwala się zabrać z cmentarza. A potem powoli, w akceptowalnym dla czytelniczego umysłu tempie, przyzwyczaja się do swojej nowej rodziny. Tak, że w trzecim tomie jest już w stanie siedzieć przy wspólnym stole, przepychać się z braćmi i żartować z nimi jak równy z równym. Nie jest bynajmniej łatwo wsiąknąć w te ferajne, bo szałowe bogactwo braci monet nie bierze się znikąd. To, zdaje się, mafiozi. W tle działa jakaś organizacja, a Bogu Ducha winną Heili ciągle ktoś chce porwać dla okupu albo zabić, głównie z zemsty na braciach Monet. Punkty dla Marczak za fakt, że Hayley faktycznie ciężko przeżywa te wszystkie sytuacje, jak również dla braci Monet za eksperckie wyciąganie jej z opresji przy pomocy pułku ochroniarzy, przekupionych policjantów i pistoletów, które Monetowie mają poupychane po wszystkich szufladach i po majtach. W tle jest szkoła. To tu heili dojrzewa do pierwszych miłości, które udaje się jakoś uskutecznić, mimo tego, że ktokolwiek zbliży się do dziewczyny, naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo, a przynajmniej niezłe manto. Bracia, jak zapalczywi rycerze, odganiają każdego, kto otworzy do niej szerzej usta i nie przebierają w środkach. Przy czym warto wspomnieć, że czytając można też nabawić się rodzaju erotycznej konfuzji, bo Hayley wciąż oddaje się kontemplacji wyglądu swojego rodzeństwa z naciskiem na twardość i obwody poszczególnych części ciała. Oto na przykład Dylan, najmniej sentymentalny z mafijnej rodzinki, po ćwiczeniach, Zebrane w tył wilgotne włosy odsłaniały jego czoło, które błyszczało od potu, tak jak jego napakowane ramiona. Jego tors okrywała luźna koszulka bokserska, która wisiała na jego muskułach jak worek. Najstarszy no ma przepiękne oczy i jest zawsze nieskazitelnie ubrany. Ciało innego pokrywają niesamowite tatuaże, a wszyscy mają brzuszne sześciopaki, na których t-shirty rozłażą się w szwach. Doprawdy, pornograficzne fanfiction pisze się samo, bo żaden chłopak ze szkoły, z którym Hayley chce się całować, nie jest nawet w połowie tak seksowny jak ta wesoła gromadka mafijnych brutali, która w obronie czci i bezpieczeństwa siostry momentalnie chce apsztyfikanta zrzucić ze schodów lub zastrzelić. Najgorsze jednak, że gdzieś w okolicach środka drugiego tomu przestałam ufać autorce. Wierzyć, że ona sama wie, jak działa organizacja, że to wszystko dokądś zmierza, że jest gdzieś jakiś narracyjny cel. Sięgając wieczorami po rodzinę, Czułam się, jakbym puszczała sobie enty odcinek mody na sukces, gdzie scenarzyści tłuką kolejne scenki, nie zadając sobie pytań w rodzaju – no to dokąd, kochani, chcemy dojść na koniec sezonu? A jak mówił pewien mądry kot, żeby wiedzieć, w którą stronę iść, trzeba wiedzieć, dokąd chce się dojść – Najmocniej chyba uderza mnie jednak to, że w żadnym z odpadowych dzieł nie ma transformacji w prawdziwą dorosłość. Nie ma przygód, choćby seks, a już na pewno nie ma światów możliwych. To jest po prostu świat, a raczej prawie świat, znany raczej z Instagrama niż z blokowiska. Nie, nie sugeruję, że każde dzieło powinno sławić polskie bloki – Mówię tylko, że katarzis, oczyszczenie dzięki przemianie bohatera, przegrywa tu z mimezis, czyli zwykłym odzwierciedleniem. Ale i samo mimezis jest kulawe, bo odzwierciedla coś, o czym autorki myślą, że jest, podczas gdy stety lub niestety tego czegoś wcale nie ma, bo zostało wytworzone w kawalkadzie upiększających zwierciadeł internetu. Rozmawia ze mną Justyna Suchecka, dziennikarka, która od dawna zajmuje się młodzieżą i sama nie stroni od literatury młodzieżowej. Zauważ, że większość Łodpada to historie w pięknych scenariach. Wszyscy są dobrze ubrani, mają fajne samochody. No właśnie, dlaczego tak jest? To wpływ mediów społecznościowych. Tak nastolatki wyobrażają sobie ten świat, który jest tam gdzieś za ekranem i to z nim chcą mieć kontakt, choćby tylko pisząc i czytając. Według Sucheckiej ten instagramowy trend w pisaniu zaczął się już dawno. Pamięta, że w 2016 była jurorką ważnego konkursu na opowiadanie dla młodzieży i bardzo uderzył ją jeden zaskakujący fakt – Otóż 95% nadesłanych opowiadań działo się w jednym z trzech miejsc. Pierwszy: piękna willa, drugie: wieżowiec na Manhattanie, trzecie: głęboki las. Czemu nie w Polsce? Czemu nie na przykład w Liceum Żeromskiego w wieleniej górze, he? W wywiadzie dla wyborczej Marczak mówi Wojciechowi Schottowi, że amerykańskość równa się uniwersalność, a także potroszę bajkowość. Nie chciałam pisać fantastyki, ale też chciałam, żeby to, co się dzieje w książce, było dla czytelników trochę abstrakcyjne, oddalone od ich codzienności, żeby to jednak była ucieczka do innego świata. Dzięki willom w USA ta literatura, tak jak mówi Suchecka, staje się więc skuteczniej eskapistyczna. Ale czy to dobrze? Ważne, że czytają, odpowiada Suchecka i mówi coś, co ostatnio często słyszę. Czytanie jest nawykiem. Lepiej wykształcisz ten nawyk, czytając Rodzinę Monet, niż nie czytając nic – Lepiej, żebyś siedział na bukstagramie, niż grał w kiepskie gry. I mnie osobiście podnosi na duchu to, że można sobie dzisiaj zbudować tożsamość w sieci na książkach właśnie. A potem dodaje: Wiesz, czemu oni w ogóle czytają to na tych łodpadach? Bo są potwornie samotni. Te długie instagramowe sagi dają im namiastkę przyjaźni, Dlatego piszą fanfiction o swoich ulubionych bohaterach. Dlatego rozmawiają o nich z innymi w sieci. Ci bohaterowie to takie stałe obecności, do których można powracać. No i twierdzi Suchecka, nie bez znaczenia jest to, że Wattpad ma swój mit Kopciuszka i ciebie może pewnego dnia odkryć Harper Collins. To jak gra na loterii. Przygodą jest bardziej sam akt pisania niż wytwarzana treść. No dobrze, ale czy nie lepiej by było, gdyby czytali coś lepszego? Pytam. I tu Suchecka lekko się mityguje. Nie uśmiecha jej się mówienie z pozycji ustawiającej kanon przedstawicielki elity. Nie chcę brzmieć jak stara baba, mówi. Ja też nie chcę wyjść na starą babę, więc nie drążę. Jak stara baba nie chce też brzmieć Anna Czernow, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, do niedawna prezeska polskiej sekcji IBBI, Międzynarodowej Izby do spraw Książek dla Młodych, którą pytam o to, czy warto w ogóle czytać pisgacz i co z tego czytania wynika. Kiedy spotykamy się w kawiarni, od razu zaznacza, że nie usłysza od niej żadnych utyskiwań na stan i jakość czytelnictwa młodzieży. Jest w tej kwestii liberałką, starego typu, zahaczającą o laissez-faire. Przede wszystkim nie fetyszyzujmy czytania, mówi. Czasem lepiej zdobywać wiedzę czy przeżywać przygody, na przykład grając w dobre gry komputerowe. I tłumaczy mi, że moje pytanie o to, czy dzieci w ogóle powinny czytać pizgacz, jest świadectwem dziwacznej potrzeby kontroli, chęcią ideologicznego reprodukowania samej siebie poprzez literacką propagandę. Pierwsze historyjki dla dzieci były pełne krawców, którzy obcinają paluchy i napomnień niegrzecznych dzieci – a teraz niektórzy też marzą, aby może subtelniej, ale jednak zdecydowanie ustawiać umysły młodzieży. Nie, nie powinno się tego robić, mówi Czernow i opowiada mi o różnych trikach, jakie kultura stosuje, by uskuteczniać ideologiczną propagandę w narracjach dla dzieci. Zdaję sobie sprawę, że literatura jest przefetyrzyzowana – że jest paradoksalnym miejscem, w którym splatają się ze sobą najdziwniejsze rzeczy. Hedonizm z nadzieją moralną, wartości ze smakiem, pęd do niesienia kaganka oświaty w lud z bezlitosnym elitaryzmem. Ale pytam, czy w takim razie naprawdę mamy pozbierać swoje zabawki, dobrą literaturę i ulotnić się z pola walki walkowerem? oddając zwycięstwo mafii monetów? Widzę tu, że Czernow się denerwuje, chyba na mnie. Najwyraźniej uderzyłam we wrażliwe miejsce. Okazuje się, że podobną dyskusję toczyła na rozmaitych panelach i absolutnie się nie zgadza, że mamy dzieciom wmawiać całą tę wielką literaturę, ponieważ ona jest, tu zaskakująca wręcz odwaga frazy, formą tortur. W ogóle nie rozumiem tego sporu o czytelnictwo młodzieży, mówi. No dobrze, chcecie, żeby dzieci czytały. Uważam, że jest wiele innych, równie ciekawych rzeczy, które mogą robić. Ale jasne, przyjmijmy na chwilę, że celem jest faktyczne czytanie. W takim razie, dlaczego każemy im czytać tak beznadziejne, nudne, stare lektury? I dlaczego krzywimy się na pizgacz, którą akurat rzeczywiście czytają? To jest po prostu niespójne. Zdecydujmy się proszę, czy chcemy, żeby dzieci czytały, czy nie. A jeśli tak, to najpierw nauczmy je czytać porządnie, bo wiele dzieci do zaskakująco późnego wieku nie czyta płynnie, a potem dajmy im czytać to, co im się podoba. I kropka. Trzecią osobą, która nie chce brzmieć jak stara baba, jest Małgorzata Gałyż-Wróbel promotorka książek działu dzieci i młodzieży dużego wydawnictwa. Ona też uważa, że zatrudnianie płaczek żałobnych w mediach w każdy dzień książki jest bez sensu. Jest wiele większych tragedii niż spadek tudzież jakość młodzieżowego czytelnictwa. Ale w kontekście autorek łodpadowych jedno ją rzeczywiście martwi. A mianowicie... Zanik literatury późnego dzieciństwa. Kiedyś 13-14 latki czytały mroczne materie Filipa Pulmana, miały Adama Bachdaja, Krystynę Siesicką czy Hobbita, a teraz te czytające dzieciaki w wieku 13 lat wskakują do sieci. Tam robią własne TikToki, filmy o książkach na YouTubie, zakładają bukstagramowe konta. I wiesz, czego się najbardziej boją? Że wyjdą na dzieciuchy, że się ośmieszą, więc na wszelki wypadek od razu łapią się za rodzinę monet. Doskonale rozumiem, o czym mówi moja rozmówczyni, bo jako autorka książki dla dzieci właśnie w tym trudnym przedziale 9-12 lat – Silla, wydawnictwo Agora. Wiem, jak trudno starsze dzieci wciągnąć w baźni. Ale gałyż wróbel też twierdzi, że czytanie jest nawykiem, że warto się cieszyć z czytania w ogóle i skoro ma już być rodzina monet, to niech będzie. Lepszy ryc niż nic. Trzy ekspertki, jeden werdykt. Niech czytają, co chcą. Ale każdy ma w zanadrzu swojego prywatnego eksperta. Takiego, którego pyta o pewne rzeczy, żeby samemu wyrobić sobie zdanie. Moją prywatną ekspertką literacką jest Anna Masłoń, która studiowała teorię literatury w ramach międzydziedzinowych, indywidualnych studiów humanistycznych, a dziś jest redaktorką magazynu Dziennika Gazety Prawnej. Od Ani, w zadymionym pokoju w akademiku, Dowiedziałam się, jakie są teorie świata przedstawionego. To ona pokazała mi teorię Stanleya Fischa i kazała czytać Romana Ingardena. Dzisiaj zadaję jej Łotpada i pizgacz. Kiedy już zbada sprawę, siadam u niej w domu na łóżku i czekam na werdykt. Uwaga, ostrzega Ania, będę brzmieć jak stara baba. I rzeczywiście... Po pierwsze, mówi, całe to gadanie, że młodzież jest teraz inna, że mają inne potrzeby, że nie zrozumieją tego, co my, dorośli, uznaliśmy za dobrą literaturę, to pokłosie bolszewickiej tęsknoty za wymazaniem całości kultury. Zmywamy wszystko, wyrzucamy klasyków, niechaj nowy człowiek tworzy nową rzeczywistość a tymczasem młodzież nasiąknie czymś i tak kultura się zreprodukuje, tyle że poprzez chłam. I kiedy tak rozmawiamy, zaczyna nas zastanawiać w łodpadowych historiach to, że w sposób tak ostateczny walidują nastoletniość, nie wychodząc poza nią. Perspektywa dorosłych nie pojawia się nawet jako odległa możliwość – Nikt tam nie przekroczy siebie samego, nie wychoduje dojrzalszych emocji, nie będzie aspirować do kolejnego kroku rozwojowego i nie porozmawia z żadnym Dumbledorem. Harry Potter, Jude, Katniss, Bella, cała plejada młodych bohaterów skończy swoje przygody na nowych stopniach dojrzałości. Dziewczyny z Łotpada pozostaną nastoletnimi bohaterkami, podważając w ten sposób konieczność fabularną bildung z roman. Wiesz co? mówi na to Ania. Elementem upupiania kultury jest mówienie młodzieży, że to świetnie, że jest młodzieżą i że taka ma na zawsze pozostać. Te Łotpadowe książki właśnie takie są, zamrażające. Bez aspiracji, żeby przekroczyć siebie. Zamotane w dziecięctwie, z kilkoma markerami taniej transgresji w rodzaju scen seksu i przekleństw. Uspokój się trochę, łagodzę, bo jeszcze ktoś usłyszy, że krzyczysz jak stara baba. To ją jednak tylko rozjusza. Już wiem, w czym problem. Ty przychodzisz do mnie pytać o literaturę. A to po prostu nie jest literatura Nie, nie mówię, że literatura musi być dobra z definicji To nie to Chodzi mi o coś innego To jest rzecz w ogóle z innego porządku kulturowego Ma owszem podobną formę i ta forma nas zwodzi Są okładki, strony i tym podobne A funkcja jest tu zupełnie inna to się zaczyna online, gdzie publikuje się kolejne rozdziały bez powracania do poprzednich. I na portalu pisze się, żeby się wygadać, a czyta się, żeby się zaprzyjaźnić. Wattpad jest bardziej jak Facebook dla ukrytych, małych marzeń, a może jak posiadanie kilkorga penpals, z którymi w przeszłości wymieniało się listy. Forma książki, książki, która powstaje potem, jest tylko suwenirem ze zbiorowego doświadczenia online'owego, rodzajem gadżetu czy trofeum, które kupujesz tak, jak kupujesz koszulkę z serialu Przyjaciele. No to kiedy coś jest literaturą? Literatura jest wtedy, kiedy ktoś sprawuje nad czymś kontrolę, a to jest pisane przez nieporadnego autora dla bezradnego czytelnika – nie chcę być starą babą, ale chyba jestem, bo jakoś to do mnie przemawia. Skoro wspomniane dzieła nie są literaturą, to czy mamy się cieszyć, że młodzi je czytają? Trochę pewnie tak, odpowiada Ania. Bo jest to długie, wymaga jednak jakiejś wyobraźni. Ale nie ma przecież badań, które mówią, że ten cały nawyk działa, że można przejść od monetów do Moby Dicka. Czy jak oglądasz modę na sukces, to potem przejdziesz do Ingmara Bergmana? Pewnie raczej wrócisz do dynastii. I długo jeszcze siedzimy, myśląc o tym, że dziewczęta zawsze szukają dziurek od klucza, przez które zajrzą do dorosłości. I dziś znajdują je w wyobrażonej, chwiejnej rzeczywistości, kreowanej przez inne nastolatki – i że metoda laissez stosowana wobec czytających dzieci może być dla nich faktyczną wolnością, ale niekiedy również niedźwiedzią przysługą, którą dorośli oddają im ze strachu przed łatką starej baby, dziadersa bądź innego bumera. W ten sposób młodych omijają narracje, które pozwoliłyby im w światach możliwych trenować dojrzewanie emocjonalne. Jest to oczywiście niebezpieczny sposób myślenia. Jeśli książki mają wpływ, to znaczy, że my możemy mieć wpływ poprzez książki. A wpływ to władza, zaś władza to zło. W większości przypadków książkowej propagandy zgodziłabym się z Anną Czernow, ale czy zawsze... Przypomina mi się to, co Holdenowi Caulfieldowi, który buntuje się przeciwko byciu edukowanym przez społeczeństwo, powiedział w buszującym w zbożu pan Antolini I odkryjesz, że nie jesteś pierwszą ludzką istotą, w której postępowanie innych ludzi obudziło zamęt, strach, a nawet obrzydzenie. Bynajmniej nie jesteś pod tym względem pierwszy ani jedyny. A stwierdzenie tej prawdy na pewno doda ci otuchy i bodźca. Wiele, bardzo wiele ludzi przeżywało taki sam zamęt duchowy i moralny, jaki ciebie teraz ogarnął. Szczęściem niektórzy z nich opisywali swoje przeżycia. Będziesz mógł dużo się od nich nauczyć, jeśli zechcesz. Podobnie jak inni będą mogli nauczyć się czegoś od ciebie, jeżeli kiedyś okaże się, że masz coś do powiedzenia. Piękna, wzajemna wymiana. Z tym leseferyzmem mówię, jest trochę jak z Alicją. Kot pyta ją, gdzie chce dojść, a ona mówi, że wszystko jej jedno. I wtedy kot odpowiada: W takim razie nieważne, w którą stronę się udasz. A może warto wiedzieć, gdzie się chce dojść? Może warto im też podsunąć panią Bowary? Tak, mówi Ania, bo kto jest dzisiejszą panią Bowary? Czternastolatka czytająca rodzinę monetów. A wiesz, co by jej pomogło? Gdyby przeczytała panią Bowary i zdała sobie z tego sprawę. Tekst ukazał się w 66 numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytała Magdalena Celmer